0: Le peintre est devant sa toile, les couleurs sont sur la palette, le modèle pose. Nous voyons tout cela et nous connaissons aussi la manière du peintre. Prévoyons-nous ce qui apparaîtra sur la toile. Nous possédons les éléments du problème, nous savons d'une connaissance abstraite comment il sera résolu car le portrait ressemblera sûrement au modèle et sûrement aussi à l'artiste. Mais la solution concrète apporte avec elle cet imprévisible rien qui est le tout de l'œuvre d'art. Et c'est ce rien qui prend du temps. Néant de matière, il se crée lui-même comme forme. La germination et la floraison de cette forme s'allongent en une irrétrécissable durée qui fait corps avec elle. De même pour les œuvres de la nature. Ce qui y paraît de nouveau, sort d'une poussée intérieure, qui est progrès ou succession, qui confère à la succession une vertu propre, ou qui tient de la succession toute sa vertu, qui, en tout cas, rend la succession, ou continuité d'interpénétration dans le temps, irréductible à une simple juxtaposition instantanée dans l'espace. C'est pourquoi l'idée de lire dans un état présent de l'univers matériel, L'avenir des formes vivantes et de déplier tout d'un coup leur histoire future doit renfermer une véritable absurdité. Mais cette absurdité est difficile à dégager parce que notre mémoire a coutume d'aligner dans un espace idéal les termes qu'elle perçoit tour à tour, parce qu'elle se représente toujours la succession passée sous forme de juxtaposition. Elle peut d'ailleurs le faire précisément parce que le passé est du déjà inventé du mort, et non plus de la création et de la vie. Alors, comme la succession à venir finira par être une succession passée, nous nous persuadons que la durée à venir comporte le même traitement que la durée passée, qu'elle serait dès maintenant déroulable, que l'avenir est là, enroulé, déjà peint sur la toile. Illusion sans doute, mais illusion naturelle, indéracinable, qui durera autant que l'esprit humain. Le temps est invention, où il n'est rien du tout. Bergson, l'évolution créatrice.
1: Bergson, le cinéma de la pensée, face au nouveau. Bonjour Arnaud Boiniche. Bonjour. <rire> Bonjour David Lapoujade. Bonjour. Je vous accueille pour cette seconde partie de notre matinée consacrée à Henri Bergson. Arnaud Boiniche, vous enseignez la philosophie, vous avez écrit plusieurs articles sur Bergson et vous participez actuellement à la réédition des œuvres complètes de Bergson. David Lapoujade, vous êtes maître de conférences à l'université de Paris 1. Vous êtes spécialiste de James, William James, et vous avez écrit divers articles sur Bergson. Nous avons déjà eu l'occasion d'utiliser les concepts d'intelligence et d'intuition. Nous allons les reprendre aujourd'hui à partir des analyses et des réflexions de Bergson dans « Les deux sources de la morale et de la religion ». Nous serons ainsi conduits à introduire d'autres concepts, tels que ceux de nouveau ou d'ouvert. Le nouveau et l'ouvert, deux concepts bergsoniens. Mais peut-être une précision s'impose-t-elle. Que faut-il entendre par ce terme de concept Est-ce que vous pourriez me dire euh, ou préciser ce que ce terme proprement philosophique peut signifier, euh, Arnaud Boignich
2: Bon, un concept, très simplement, c'est euh, une représentation générale qui vise à dégager euh, l'essence euh, d'une chose. Euh, alors On trouve chez, chez Bergson, en particulier, euh, une critique du concept, euh, une critique très précise qu'il euh, conduit euh, en 1903 dans euh, « Introduction à la métaphysique », dans laquelle il va reprocher le caractère artificiel ou général des concepts euh, habituellement construits euh, par, les, par les philosophes. Et il va chercher, lui à partir de sa philosophie qui est essentiellement une philosophie de la durée, qui donc s'efforce de retrouver les choses dans leur, dans, dans leur mobilité. Il va chercher à non pas à abandonner le concept, mais plutôt à en proposer une, une réforme en exigeant un assouplissement de ces concepts pour qu'ils puissent s'articuler de manière fine à ce que Bergson considère être la, la, la multiplicité de l'expérience, la multiplicité mouvante. Et donc il cherche à introduire par conséquent le
3: temps ou la durée dans le concept. David Lapoujean, le concept Il me semble que, que une des nouveautés de Bergson sur la question du concept, c'est de vouloir faire des concepts, inventer des concepts qui soient à l'exacte mesure, qui soient taillés sur la chose elle-même, de telle sorte qu'on n'ait pas des notions générales qui concernent, je ne sais pas, l'être, le temps, la vérité, la justice, mais que chacun de ces concepts euh, soit euh, produit en fonction d'un objet précis, déterminé, pris dans son caractère concret, c'est-à-dire, comme vient de le dire Arnaud Boiniche, dans sa durée et euh, dans l'expérience qu'on en a.
1: Le nouveau est donc un de ces concepts. Le nouveau, c'est ce que la durée ne cesse pas de produire. Bergson a même une formule. Le temps est invention ou il n'est rien du tout. La durée, c'est le temps invention. De l'imprévisible nouveauté ne cesse pas d'être créée. Bergson a même une très belle formule. Il parle, ou il utilise l'expression, efflorescence d'imprévisible nouveautés. Cette efflorescence caractérise la vie en général, et la vie des hommes en particulier. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce concept de nouveau, Arnaud Boinich, sous
2: quelle forme
1: le nouveau apparaît-il
2: Alors, le nouveau, c'est quelque chose qui... Euh pour Bergson, a une importance considérable. C'est un thème qui n'apparaît pas immédiatement en tant que tel dans sa philosophie, c'est-à-dire que dans l'essai sur les données immédiates de la conscience ou encore dans matière mémoire, c'est un thème et un terme qui n'est pas encore présent textuellement dans l'œuvre de Bergson. Ce terme et ce thème apparaîtront en particulier à partir de 1907 dans l'évolution créatrice et par conséquent, associé à euh, une théorie, une philosophie de la vie. C'est la vie qui conduit Bergson devant cette euh, expérience de la nouveauté. Et c'est à partir donc de 1907 que euh, le thème de la nouveauté euh, prend une ampleur considérable. Qui nous renvoie aussi bien à l'ensemble de l'univers ou du monde. Bergson constate cette cette apparition de nouveauté dans la vie ou dans le ou dans le monde, mais également dans l'expérience de chacun. Et ce qui est important par rapport à cette expérience du nouveau, c'est que la nouveauté constatée nous oblige à supposer à remonter vers une, une source de création. S'il y a du nouveau, en on, on pourrait dire, pour Bergson, c'est qu'il y a derrière un acte de création. Et cet acte de création, bien sûr, il, est, euh, il coïncide avec euh, ce que Bergson appelle la durée.
1: Expérience du nouveau, c'est une expression originale. Oui. c'est Comment une... expérimenter le nouveau
2: La nouveauté apparaît de manière très, très concrète et très simple dans l'expérience de chacun, à travers un fait, au fond très simple, je euh, m'apprête euh, à assister à une réunion, dit Bergson. Je sais quelle euh, personne je vais rencontrer. Je sais où cette réunion va se tenir. Je sais à la limite ce que je vais dire. Euh, je sais ce que les autres peut-être diront, euh, si je les connais. Et lorsque euh, l'événement se produit, lorsque la réunion a lieu... Elle se produit avec une tonalité, avec une couleur, avec une atmosphère, avec un contenu qui m'apparaisse comme quelque chose d'original, que jamais je n'aurais pu anticiper, ni prévoir, ni déduire, a priori. L'expérience, autrement dit, apporte cette nouveauté qui, pour Bergson, est comparable à la nouveauté d'une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'au fond, euh, mais très simplement pour prendre euh, un exemple de nouveauté, Bergson ne va pas s'appuyer sur des événements extraordinaires. Il nous montre comment, dans le quotidien, à travers ce simple fait de ne pas pouvoir anticiper ce qui va se produire, je fais cette expérience métaphysique que la durée est créatrice.
1: Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le nouveau trouve son, son modèle dans l'expérience artistique ou esthétique
2: Oui, c'est un premier domaine dans lequel Bergson euh, va également euh, s'immerger. Mais progressivement, c'est dans le domaine moral, euh, le domaine de l'existence. C'est dans le domaine de l'existence que Bergson va euh, euh, trouver l'illustration de ce thème de la nouveauté et de la création, en particulier, euh, plus encore que dans l'art. Au fond, pourquoi abandonne-t-il le, le, le thème de l'art Ou pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il hésite entre l'art et la morale Au fond, dans ces deux domaines, il trouve qu'il y a quelque chose qui euh, concerne la création Pourtant, il abandonne l'art pour une raison très simple, c'est que l'art ne cesse de se figer dans des formes, cest dire que l'œuvre d'art euh, s'incarne dans une matière et prend une forme qui euh, est définitive, se fige dans des traits, dans des couleurs hein, quand il s'agit d'un tableau. C'est une retombée, autrement dit, de la création. La création retombe dans, des, dans, dans une matière dans laquelle elle s'incarne, alors que dans la création morale, on va y revenir tout à l'heure, j'imagine, puisque c'est euh, le, le, le croisement qui nous intéresse, hein, celui de la question de la nouveauté avec les, les deux sources de la morale et de la religion, dans la création morale, Bergson va euh, décrire un, un type d'effet qui ne cesse de se propager dans l'humanité et à travers les existences. Quand j'imite... Euh, le grand homme de bien, quand, je, euh, quand à sa suite je, suis, je me sens entraîné, porté par le modèle qu'il constitue, eh bien, on a affaire ici à une création euh, non pas qui retombe, mais une, une création qui se propage, une création qui se poursuit et qui est reprise par les volontés à l'infini.
1: L'intelligence est une faculté destinée à assurer l'insertion de notre corps dans son milieu. L'intelligence est fabricatrice et elle est tournée vers l'action. Posée en ces termes, le problème semble simple. Et pourtant, avec les deux sources de la morale et de la religion, le schéma va se compliquer. Nous découvrons un autre aspect de l'intelligence. Cet autre aspect de l'intelligence semble même aller à l'encontre de ce qui jusque-là a permis de la caractériser. Elle devient source d'une possible rupture de la relation des hommes entre eux, voire même avec leur milieu. Bergson parle d'une fonction dissolvante de l'intelligence. Et pour contrecarrer cette menace de dissolution que l'intelligence véhicule, Bergson introduit ce qu'il appelle la fonction fabulatrice. Comment est-ce qu'on pourrait euh, présenter ou préciser le sens de cette expression de fonction fabulatrice,
3: David Lapoujade. Il me semble qu'il faut revenir un petit peu en arrière et repartir de l'évolution créatrice, comme le fait d'ailleurs Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion, l'évolution créatrice qui, je le rappelle, se présente comme une immense fresque depuis les premières formes vivantes jusqu'à l'homme, qui est la seule parmi les espèces animales à avoir rompu, autant que c'était possible, avec la matière, disons, avec un certain ou un relatif asservissement à la matière, par le biais de l'intelligence. C'est-à-dire, l'homme est celui qui a rompu avec ses instincts, disons que l'instinct est devenu chez lui quelque chose de virtuel, et que désormais, c'est l'intelligence qui occupe la place centrale, quitte à ce que, dans certaines circonstances, il puisse retrouver cet instinct sous forme d'une intuition, notamment une intuition philosophique, mais pas seulement. Or voilà qu'effectivement, comme vous venez de le dire, avec les deux sources de la morale et de la religion, Bergson s'attache cette fois à non plus l'évolution des espèces animales et de la vie dans son euh, dans son ensemble, mais à l'évolution ou à l'histoire de l'humanité vue sous deux grandes questions, à savoir précisément la création morale et euh, la création de religion, pour le dire très très rapidement. Avec le, les deux sources de la morale et de la religion, Bergson s'intéresse désormais exclusivement à l'espèce humaine et euh, le livre présente comme une sorte de diagnostic. C'est-à-dire il y a effectivement dans l'espèce humaine quelque chose qui s'est produit avec l'arrivée de l'intelligence, c'est que l'intelligence, comme vous venez de le dire, a une triple fonction. La première fonction, c'est de faire en sorte que l'homme calcule ses propres intérêts et euh, le rend de ce fait égoïste. Il est euh, susceptible de prévoir ce qui va l'intéresser lui. Donc effectivement, de ce point de vue-là, l'intelligence a une fonction dissolvante, au sens où elle dissout le lien social qui pourrait réunir les hommes. Ensuite, l'intelligence a une fonction, dit Bergson, dépressive ou déprimante, en ce sens que, à la différence de l'animal, il est capable par l'intelligence, de se représenter l'inévitabilité de sa mort. Et enfin, troisième fonction de l'intelligence, elle aussi déprimante, c'est euh, le fait que dans le monde, ils se rendent il se rend compte qu'il y a de l'imprévu et que cet imprévu peut déjouer ses calculs, les calculs que son intelligence lui a permis de produire. Alors, L'intelligence qui, dans l'évolution créatrice, était en quelque sorte ce par quoi l'humanité rompait avec la chaîne des animaux dont elle procédait, voilà qu'elle devient, en un sens, en un certain sens, ce qui le rend, si on devait prendre une expression empruntée à, à Nietzsche, un autre philosophe dont, à certains égards, euh, Bergson peut être proche, devenait malade de sa propre supériorité ou de sa propre intelligence. Alors, quel moyen a-t-il trouvé quel moyen l'homme, en tant qu'espèce, a-t-il trouvé pour compenser cette sorte de dépression que l'intelligence fait subir à la vie Puisque c'est le terme que Bergson emploie, hein, c'est-à-dire que l'intelligence ralentit la vie en l'homme. Ce qu'il a trouvé, c'est la croyance. C'est-à-dire qu'il invente des croyances qui vont, en quelque sorte, lui permettre de surmonter le caractère dissolvant de l'intelligence et le caractère déprimant de l'intelligence. Donc, croire est une fonction d'abord vitale. On a besoin de croire pour vivre. C'est une des une des premières conclusions, une des premières avancées des deux sources de la morale et de la religion. Mais comment est-ce que vous pourriez préciser ce terme de croyance euh, Croyance, ici, me semble-t-il, chez Bergson, signifie que... Quel est le problème, dans le fond, que, que, que pose l'intelligence C'est que l'intelligence détache l'homme de sa propre vie. Cette sorte de perte de vitalité qui caractérise l'homme du seul fait qu'il devienne un être intelligent, c'est que l'intelligence, si on la considérait, si l'homme n'était qu'intelligence, s'il n'était que pure intelligence, il ne serait pas du tout attaché à sa propre vie. Or, il me semble que un, un des concepts importants, quoique discret, comme c'est parfois le cas chez Bergson, un des concepts importants des deux sources, de la rame morale et de la religion, est celui d'attachement à la vie. L'importance et la nécessité de la croyance pour l'homme, c'est que ce sont les croyances qui vont l'attacher à la vie. C'est par les croyances que l'homme va pouvoir configurer un monde dans lequel il trouve une place, que l'intelligence ne lui accordait pas nécessairement. Autrement dit, vous êtes
1: euh, en train de dessiner une trajectoire, un mouvement, un lien, vous êtes en train de proposer un lien ou un déplacement entre ce que Bergson présentait dans « Matière et mémoire » et qui était l'attention à la vie. Et on peut penser que cette attention à la vie va reposer, bien sûr, sur le travail de l'intelligence. Donc on passerait de cette attention à la vie à un attachement à la vie. C'est-à-dire qu'il n'y aurait d'attention à la vie qu'en raison de cet attachement à la vie qui serait fondé sur
3: cette croyance que vous introduisez ou que vous que vous explicitez dans le texte de Bergson. Tout à fait. Il me semble que, que euh, le concept d'attention à la vie, qui était un concept décisif pour Bergson, il, euh, il disait même dans « Matière et mémoire », dans la préface qu'il a consacrée à « Matière et mémoire » après la publication de « Matière et mémoire », c'est-à-dire dans une édition ultérieure, il disait que l'attention à la vie était le concept central de « Matière et mémoire ». Or, l'attention à la vie consistait à permettre une sorte d'équilibre. Hein, C'était une forme de leste, si vous voulez, favorisée par l'activité cérébrale, qui permettait de faire en sorte que l'homme ait le sens du réel. Hein, C'est comme ça que Bergson parlait de l'attention à la vie, c'est-à-dire le, 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 lui évitait de s'égarer dans le rêve, dans le sommeil, bref, dans des sortes de... De psychose, hein, si on devait le dire. Comment vous voulez dire que euh, nous, les hommes, nous serions constamment menacés
1: de cette rupture de la relation à la vie De la, de, de la rupture du lien que nous entretenons avec la vie
3: Dans le cas de l'attention à la vie, on, on est menacé constamment d'une distraction. distraction. Si, si nous n'étions pas constamment rappelés à cette attention primordiale qui consiste tout simplement à, à être attentif au réel autour de nous... Nous serions pris dans une sorte de constante distraction, nous serions des rêveurs. Hein, de, de,
0: de, à côté de, de la rêveurs,
3: vie. À côté de la vie, tout à fait. Alors, ça, ça, ça représente un premier aspect. L'attachement à la vie est un concept distinct, n'est pas dans, tout à fait dans le prolongement de l'attention à la vie, puisque au contraire, dans le cas de l'attachement à la vie, c'est presque l'inverse qui se produit, c'est-à-dire, tandis que dans l'attention à la vie, il fallait se soucier de la réalité, contre toute distraction susceptible de nous égarer ou de nous faire perdre pied. Dans le cas présent, au contraire, il s'agit de favoriser le délire, les croyances, pour précisément que nous puissions trouver notre place au sein de la réalité. Donc, c'est comme un renversement, euh, euh, de ce point de vue chez Bergson, ou euh, une transformation de ce que Bergson avait pu penser par le passé. Comme si Bergson disait... Deux choses distinctes, hein, si on devait le dire en des termes qui ne sont pas ceux de Bergson. Le premier danger, celui de l'attention à la vie, c'est celui de la psychose. Tandis que le danger de l'attachement à la vie, qui, ce qui va définir le, le danger de l'espèce humaine, il me semble, euh, dans les deux sources de la morale et de la religion, c'est que l'homme s'enferme et dans son intelligence, et dans, dans le système de croyance destiné à compenser les excès de l'intelligence. Par psychose, vous entendez quoi le, le, La perte de la réalité, au sens la la, la réalité. le plus classique et le plus
1: traditionnel. Pour présenter cette idée d'attachement à la vie, vous avez utilisé deux termes qui ont, qui ont retenu mon attention. Vous parlez de diagnostic et d'homme malade. Deux expressions qui relèvent du vocabulaire médical, clinique. Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi justement ce vocabulaire est celui qui vous
3: permet de penser ce concept d'attachement à la vie Il me semble que Bergson, euh, le, le diagnostic, puisque c'est le mot que j'ai employé, en effet, le diagnostic de Bergson au sujet de l'humanité en général, c'est que l'humanité tournoie sur elle-même et forme le plus souvent des sociétés closes. Je veux dire, ce qui fait le caractère des sociétés closes dans les deux sources de la morale et de la religion, c'est précisément le fait que l'humanité reste enfermé à l'intérieur de ses propres constructions. Aussi bien les constructions de l'intelligence que les constructions fabulatrices, c'est-à-dire toutes les religions, toutes les euh, superstitions, toutes les mythologies, destinées à compenser, comme je le disais, les risques que l'intelligence nous font courir de déprimer la vie ou de nous séparer les uns des autres. Et bien cet ensemble, qui forme ce que Bergson appelle le, le, les « sociétés closes », il me semble que c'est une forme d'infantilisme de l'humanité. C'est-à-dire, Bergson le dit précisément à un endroit, il dit, dans le fond, « croire, les croyances que nous avons, ce sont ce par quoi les hommes se racontent des histoires comme on raconte des histoires à des enfants. » Il y a donc une sorte de d'infantilisme de l'humanité. Et Bergson va montrer dans le dans le dernier chapitre, mais même avant le dernier chapitre de, de, de cet ouvrage, qu'il y a une possibilité de sortir de ce qu'on pourrait appeler, dans le fond, la névrose de l'humanité. C'est-à-dire cette sorte d'enfermement à l'intérieur d'histoires infantiles d'un côté et une intelligence dépressive de l'autre. Oui, Arnaud Boiniche
2: Oui, on peut peut-être repartir du cadre que vient de dresser David Lapoujade pour expliquer un petit peu mieux comment la, la nouveauté intervient dans les deux sources de la morale et de la religion. Euh, en effet, on peut repartir, et on doit repartir, du clos pour comprendre comment la nouveauté surgit dans l'histoire de l'humanité comme peut-être dans celle de chacun. En effet, à travers cette opposition entre le clos et l'ouvert, que cherche à, à, à nous dire Bergson et... Qu'il introduit à quel moment dans, dans les deux sources de la morale et de la religion Alors, il introduit cette distinction dans le premier chapitre qui est consacré à, à l'obligation morale, mais au fond... Et il le dira dans le quatrième chapitre, c'est le principal résultat de ce livre que de dégager cette distinction, comme une distinction qui doit éclairer non pas seulement des problèmes philosophiques concernant euh, l'essence de la religion, l'essence de la morale, mais qui doit également servir peut-être de guide, de Repérage pour euh, comprendre des problèmes pratiques et politiques qui se posent euh, au moment où Bergson écrit euh, son livre, c'est-à-dire dans les années 30. Quel type de problème, par exemple la, mon la montée du fascisme, euh, les problèmes, la, la, guerre, la guerre, le spectre de la guerre qui, euh, qui, euh, qui ne cesse de, de pointer dans ces années-là. Et peut-être que la, la distinction entre le clos et l'ouvert peut euh, ici servir de, servir de repère. Alors au fond, cette distinction entre le, le clos et l'ouvert, il faut la comprendre de manière très littérale et de manière très simple. Qu'est-ce que c'est que le clos Il faut prendre cette image spatiale euh, de manière très simple euh, comme un acte de délimitation. Alors ce n'est pas une valeur euh, à proprement parler, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on doit vouloir, quelque chose où que l'on doit euh, rechercher, ou quelque chose que l'on doit critiquer. C'est vraiment ici un critère, une marque, à chaque fois que l'on stigmatise que l'on distingue que l'on sépare que l'on discrimine eh bien nous sommes dans le clos
1: discriminer vous voulez dire non.
2: Par exemple, euh, séparer euh, un côté de l'humanité et l'autre, euh, stigmatiser l'étranger, euh, ne serait-ce que euh, euh, en appeler la différence sexuelle entre les individus, oui, c'est euh, déjà euh, l'indice d'une clôture dans le, dans, dans le discours avec euh, le risque d'une opposition, d'un conflit ou d'un différent. Donc à chaque fois qu'il y a cet acte de discrimination, de différence, ou que l'on fait une différence de manière très simple, on, nous sommes dans le, dans le clos. Les religions, euh, les morales, même les politiques, et surtout peut-être les politiques, qui euh, se posent et propose en euh, s'opposant, eh bien, euh, en s'opposant à un autre groupe, en s'opposant à euh, une autre doctrine, en s'opposant à une autre nation, eh bien, ces euh, morales, ces religions, ces politiques sont dans la clôture qui, de manière tendancielle, conduisent, conduisent à la guerre. A l'inverse, donc l'ouvert euh, se présente comme euh, l'universel, c'est-à-dire comme ce mouvement qui s'adresse à tous sans exception. Donc il faut prendre exactement euh, de la même manière l'ouvert, euh, de la même manière qu'il fallait prendre le clos, il faut le prendre à la lettre, comme euh, l'absence de, de délimitation, l'absence de limite. Euh, par rapport donc à cette, à cette dualité entre le clos et l'ouvert, comment euh, surgit la nouveauté Eh bien la nouveauté va justement surgir comme euh, à chaque fois cette rupture par rapport au clos. À chaque fois, dans, dans chacun des chapitres euh, de son livre, Bergson part du clos. Il part, il part du clos comme ce qui est posé, comme ce qui s'impose au regard du philosophe, comme ce qui est euh, naturel. Le clos, c'est la nature. La morale clause, c'est la morale de l'obligation, celle qui nous attache à la, à la cohésion du groupe, celle qui nous, euh, nous lie aux autres, euh, à nos concitoyens, en nous opposant à une autre nation. Euh, la religion statique, également, c'est celle qui va, euh, dans l'acte de fabulation qui a été euh, précédemment décrit, celle qui va nous rattacher à la vie, nous rattacher à la...
1: Religion statique qui est un concept utilisé par Bergson et qu'il distinguera, mais probablement vous allez y revenir, de la religion dynamique.
2: Voilà, de la, absolument, de la, de la religion dynamique. Comment, comment s'opère ce passage du clos à l'ouvert à chaque fois Eh bien justement, comme l'irruption de quelque chose de nouveau dans l'expérience humaine. Immédiatement, la question qui se pose, par conséquent, et c'est euh, là que je voulais en venir, euh, cette nouveauté, elle s'impose à chaque fois comme une rupture à l'égard de la nature soit l'exemple de la justice. Partons de l'exemple de la justice. Il y a en nous une tendance spontanée, naturelle, à exiger une justice qui est une justice de compensation. La justice que tout le monde entend, que chacun de nous entend au fond de lui, c'est la justice qui s'exprime à travers la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Nous voulons compenser le tort qui nous a été infligé par une riposte qui soit égale à ce qu'on a reçu. Donc il y a en nous une justice naturelle qui réclame œil pour œil, dent pour dent. C'est une justice qui repose sur l'égalité arithmétique. C'est une justice quantitative. Son principe, c'est la compensation. Eh bien, à côté de cette justice, il y a une autre justice. C'est la justice des droits de l'homme. C'est celle qui en appelle à, aux notions d'égalité. Euh, aux notions de, à la notion de dignité humaine, celle qui en appelle à la valeur absolue de, de l'individu. Et c'est celle qui euh, euh, montre entre les individus quelque chose qui est l'ordre du non commensurable. Il n'y a pas de commune mesure entre les individus. On peut prendre un exemple très simple. Pourquoi ne pas expérimenter, au fond, sur un individu ou quelques individus pour sauver l'humanité, par exemple Pourquoi est-ce qu'on ne testerait pas un vaccin sur un individu, au risque peut-être de le tuer, pour sauver des dizaines, des milliers d'individus Ici, notre raison ne trouverait à redire. Du point de vue du calcul, du point de vue quantitatif, nous sommes gagnants. Cela doit valoir le coup. Donc cela n'est pas naturel de, euh, de trouver cette idée intolérable ou insupportable, ou de la trouver... Euh, de, de, Dans une
1: pure logique quantitative voilà, qui fixe ce que je mise et ce que je récupère.
2: Exactement, exactement. Euh, notre raison n'est pas choquée euh, de ce point de vue qui est purement quantitatif. Euh, mais voilà que nous trouvons cela scandaleux ou insupportable que l'idée même euh, nous est insupportable. Pourquoi et Bien, c'est que l'individu n'est pas une quantité. Euh, c'est justement une une, il doit se présenter comme une qualité, il a une dignité, une valeur absolue. Or Bergson ici nous montre que cette idée n'est pas naturelle, elle vient de ce que certains individus dans l'histoire, certains grands hommes de bien, nous ont montré que l'individu avait une, une dignité et une valeur absolue. Mais rien euh, ne nous prédisposait naturellement à percevoir cette qualité absolue des individus.
1: La fonction fabulatrice, vous l'avez indiqué tout à l'heure, David Lapoujade, elle est aussi à l'origine du roman, du drame, de la mythologie. Et, et en vous écoutant faire ce rappel, je me demandais si euh, le rapport que nous entretenons à nous-mêmes, ce que nous disons quand nous parlons de nous-mêmes, ne pourrait pas se comprendre comme le roman que nous faisons de notre propre vie comme si nous ne pouvions vivre qu'à la condition de fabuler notre propre vie.
3: On peut tout à fait le, le, le formuler de, sous cette forme. Bergson précise cependant que, que le, le, le caractère, disons, esthétique de la fonction fabulatrice, c'est-à-dire le fait que la fonction fabulatrice est conduit à produire des romans, est un aspect très important, mais annexe, par rapport à la fonction fabulatrice prise en elle-même. Le premier rôle... De la fonction fabulatrice, c'est de nous attacher à la vie et sous une double forme, dans le fond, pour conjurer ou compenser les effets de l'intelligence. Sous la première forme, on pourrait dire que la fonction fabulatrice, c'est ce qui permet d'humaniser l'univers, c'est-à-dire de projeter derrière les phénomènes naturels des personnalités ou des tendances à la personnalisation comme par exemple le fait que on ait le sentiment qu'il y a des esprits frappeurs ou que euh, le destin s'est manifesté sous une forme ironique. Bref, une manière de personnaliser les événements qui se produisent dans le monde, de projeter derrière eux des intentions. Ça serait une première manière de fabuler, c'est-à-dire projeter derrière les phénomènes naturels euh, des intentions de type humain. Mais ce n'est qu'un premier aspect. Il y a un second aspect là aussi très important de la fonction fabulatrice, ce n'est pas son donc seulement un anthropomorphisme. La fonction fabulatrice a également pour mission de nous assurer une place dans cet univers, et la place qu'elle nous assure est, est bien évidemment la place centrale, c'est-à-dire tout se passe comme si l'univers ou les dieux que nous projetons derrière les forces ou les phénomènes naturels s'occupaient particulièrement de nous et nous prenaient en considération. De telle sorte que non seulement la fonction fabulatrice est anthropomorphique, mais elle est aussi anthropocentrique. C'est-à-dire, elle met l'homme au centre de la création. C'est la raison pour laquelle Bergson peut dire que la fonction fabulatrice, c'est vraiment se raconter des histoires comme on le fait à des enfants. C'est-à-dire, retrouver la place centrale qu'on avait au sein de l'univers, penser aussi que les événements ont une signification et sont animés par une intention humaine, précisément, encore une fois, pour conjurer l'intelligence qui, elle, vise à penser un monde au sein duquel nous n'avons pas de place particulière comme c'est le cas par exemple dans la pensée du déterminisme où les causes s'enchaînent aux effets sans que l'homme y ait une place privilégiée ou encore lorsqu'elle pense une imprévisibilité dans l'univers telle que les choses arrivent comme elles arrivent sans aucune intention particulière. Et c'est pour compenser ces deux effets dépressifs là encore que euh, la fonction fabulatrice nous fait croire à ces fictions enfantines qui nous sont nécessaires et qui définissent la sphère de l'humanité en général, c'est-à-dire que l'humanité vit dans une sorte de bulle qui est composée de tout ce qu'elle projette dans le monde pour en faire un monde qui soit celui où elle occupe une place centrale et humaine. Est-ce que vous voudriez dire alors que, que le sens repose sur cette croyance que
1: s'il y a du sens dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est parce que euh, cette fonction fabulatrice nous fait croire par les histoires que nous racontons, les romans que nous élaborons, que c'est cette fonction qui nous fait euh, vivre,
3: qui nous permet de continuer à vivre ?— C'est cette fonction qui euh, euh, définit une première forme ou une seconde forme d'attachement à la vie. La première forme d'attachement à la vie, c'est l'obéissance. La seconde forme d'attachement à la vie, c'est cette croyance. Et il y aurait encore une troisième forme d'attachement à la vie, mais qui suppose cette fois de rompre ou de, ou de sortir de cette société close, de cette bulle d'humanité qui est la nôtre, et de nous acheminer peut-être, mais comme chacun d'entre nous peut le faire à, euh, selon ses forces et selon ses capacités, de, de crever cette bulle et de nous acheminer vers quelque chose qui nous sortirait de cette humanité au sens où, où on vient d'en parler. Mais sortir de l'humanité, on devient quoi Eh bien, euh, on devient... Euh, on approche de quelque chose qu'on pourrait appeler, euh, mais il faut prendre le terme avec beaucoup de prudence, qu'on pourrait appeler euh, une surhumanité. Ça fait penser,
1: euh, quand vous utilisez ce terme de, de surhumanité, on entend une référence au surhomme de Nietzsche. Hein. Est-ce qu'on euh, ne pourrait pas comprendre cette surhumanité en rapport avec euh, la survie, non pas au sens une survie euh, qui signifierait euh, continuer à déterminer les conditions qui vont nous permettre de vivre parce que ça c'est plutôt une survie, une sous-vie quand on survit comme ça, mais une survie au sens où une vie qui serait en quelque sorte démultipliée. Une survie, une sur-vie,
3: une survie pour un sur-homme. Oui, il faut, il faut être, je crois, vous avez raison, je crois qu'il faut être très prudent quant à l'usage du terme surhomme homme qui, 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 qui a été le lieu d'un investissement, si je puis dire, théorique, politique, très fort. Il s'agit, je crois, dans le cas de Bergson, de sortir de ce qui pourrait constituer effectivement le, le, la maladie infantile de l'humanité, à savoir ces croyances euh, dans lesquelles nous vivons enfermés et qui nous attachent à la vie, qui nous attachent à des objets, qui nous attachent à des dieux, qui nous, attachent, euh, euh, qui nous ligotent presque de toutes les manières. Bergson suppose qu'il y a des expériences d'un attachement à la vie qui est, comme il le dit, fait d'un détachement de toute chose. Pour sortir de cette, de cette humanité, Bergson pense qu'il faut en passer par une crise, qu'il appelle lui crise mystique, parce que les mystiques présentent pour lui le modèle le plus pur d'un détachement de toute chose en faveur d'un attachement à la vie d'un type nouveau. Et cette crise suppose d'en passer, dit Bergson, par un état anormal, par une sorte de... alors là. De, de, de moments presque euh, de, de, de folie Absolument. par lequel dans le fond on passe du clos à l'ouvert c'est-à-dire par lequel on sort de cette bulle et de tous les attachements qui la définissaient pour atteindre un, un nouveau rapport avec sa propre vie et avec la vie des autres et avec euh, l'ensemble le, de l'univers donc il y a là une, un bouleversement considérable euh, Bergson parle d'une sorte de, 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 de bouleversement euh, profond hein, par lequel il y a, dit-il, un réarrangement systématique, c'est-à-dire c'est l'ensemble du système dans lequel nous vivions jusqu'alors qui se trouve totalement réordonné. Et on comprend pourquoi puisqu'on passe effectivement du clos à l'ouvert, du statique au dynamique, de la vie habituelle à une vie d'un nouveau type. Donc il y a bien là quelque chose de alors de profondément nouveau puisque euh, c'est de là dont nous sommes partis. Une nouveauté qui a tous les aspects d'une rupture puisque nous nous rompons avec toutes nos anciennes croyances et toutes nos anciennes amarres, si je puis dire, mais qui euh, euh, rupture, qui est en réalité le, la réponse à un appel venu des, plus, des, des profondeurs de, du passé le plus lointain. Cette question du surhomme, Arnaud
1: Bonich, vous l'appréhenderiez comment
2: Alors effectivement, et depuis le début, euh, d'une certaine manière, euh, Bergson voit dans la philosophie, en particulier, un effort pour euh, dépasser la condition humaine. C'est-à-dire que la, la philosophie doit nous conduire à sortir des cadres étroits euh, qui sont imposés aux choses par l'action et par les nécessités et les exigences de l'action pour rejoindre les choses en elles-mêmes, à travers un texte célèbre dans le quatrième chapitre de « Matière et mémoire », Bergson décrit très bien cet effort de la philosophie pour dépasser la condition humaine. Or voilà que dans les deux sources de la morale et de la religion, il nous présente également ce processus de dépassement de la condition humaine, mais cette fois-ci non plus par la philosophie, mais... Euh, euh, à travers euh, l'expérience morale pour comprendre euh, ce mouvement qui nous porte à dépasser le cadre de l'humanité pour euh, accéder à quelque chose qui serait de l'ordre d'une surhumanité et qui décrit très exactement ce mouvement de l'univers qui est, selon les derniers mots des deux sources de la morale et de la religion une machine à faire des dieux donc pour comprendre ce, très ce mouvement formule. très belle formule, absolument, oui, tout à fait
1: <rire> je suis chaque fois en extase quand je l'entends.
2: Alors pour comprendre cette formule justement peut-être faut-il revenir un petit peu à l'évolution créatrice. Et sans cesse nous y sommes d'ailleurs reconduits par Bergson lui-même qui ne cesse de faire retour sur ce livre pour mieux en montrer le dépassement dans son dernier livre. Il faut remonter à l'évolution créatrice qui montre que la vie doit être comprise comme un processus de création qui doit être conçu sur le modèle psychologique d'un élan par conséquent sur le modèle de la volonté, un élan qui traverse la matière et qui tente d'obtenir de la matière un maximum de liberté possible. Et c'est sur la ligne de l'espèce humaine que cet élan parvient à obtenir le plus de liberté possible. Pourtant, tout ne s'arrête pas là. Et c'est là que les deux sources de la morale et de la religion vont rebondir, puisque cette création ne s'interrompt pas. Et au fond, elle était, elle était condamnée peut-être à tourner sur elle-même dans l'espèce humaine. C'est-à-dire que cette création euh, était au fond un résultat, euh, l'effet que la vie avait réussi à obtenir, l'effet euh, le plus euh, en, en termes de qualité, le plus le, le, le meilleur possible, le plus élevé possible qu'elle pouvait obtenir. Or, personne s'aperçoit après l'évolution créatrice que cette création ne s'arrête pas à l'espèce humaine, mais qu'elle se poursuit, au fond, dans la vie de chacun, puisque chacun, dans sa propre existence, dans sa propre vie, c'est ce qu'il appelle la vie morale, s'invente lui-même euh, à travers ses propres actes. Il décrit ce processus à travers une belle expression qui est la création de soi par soi. Nous nous inventons nous-mêmes dans notre vie. Mais voilà que cette vie morale euh, par laquelle nous nous inventons nous-mêmes dans notre existence et eh bien comporte des degrés, des degrés variables de créativité puisque euh, euh, la plupart des hommes s'en remettent euh, à, au conformisme, aux habitudes, à la société et euh, ne, ne parviennent pas à s'élever au-dessus de, de, de l'espèce et au-dessus de la société. Donc cette, cette vie morale comporte des degrés de variables de créativité et certains individus nous montrent des, euh, une qualité de création supérieure. Ce sont ceux que Bergson appelle « les héros de l'histoire ». Les héros euh, moraux, hein, ceux, ceux qui présentent un, un, un héroïsme moral, ceux qui invitent les autres hommes à leur suite à suivre les voies de la générosité, du don de soi, euh, ces valeurs qui sont inventées par ces grands hommes de bien, qui invitent euh, les hommes à poursuivre à leur suite cet effort sur eux-mêmes pour aller au-delà des valeurs qui sont dictées par la société, des valeurs qui s'imposent à la suite de l'intelligence des valeurs égoïstes, qui nous portent à suivre notre propre intérêt comme nous l'avons vu tout à l'heure et qui nous invitent à prolonger l'effort par lequel nous allons dépasser les valeurs traditionnelles de l'humanité en direction de valeurs plus hautes et c'est là que nous nous apercevons qu'en réalité, l'espèce n'est pas le dernier mot de la création de la vie, mais qu'il faut aller au-delà de l'espèce, vers un achèvement de notre individualité, un perfectionnement qui passe par un effort que chacun va faire sur lui-même pour devenir où s'efforcer de devenir ce que Bergson appelle un, un dieu, avec une minuscule, euh, c'est-à-dire au fond un surhomme, à l'exemple du, du surhomme par excellence qui qu était pour euh, Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion, le Christ.
1: Est-ce que ces deux concepts, qui sont comme deux extrêmes, dépression et joie, nous permettraient de parler
3: avec Bergson d'une théorie des affects David Apoujade. Il me semble que, plutôt qu'une théorie des affects, parce que je ne crois pas que Bergson ait, 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 ait beaucoup approfondi ce, ce, ce point, et on peut le regretter d'ailleurs, on peut le faire de... avec lui. On peut le faire avec lui, euh, euh, mais aussi on peut, on peut déjà, <rire> on peut déjà regretter qu'il que, qu ne s'y soit pas consacré davantage. Quand on voit la, la, la finesse de ses analyses, dès euh, qu'il veut bien aborder euh, avec beaucoup de prudence ce domaine, il me semble que euh, cela nous reconduit surtout vers la question de la liberté, parce que il me semble que la fin de, des deux sources de la morale et de la religion nous reconduit vers l'essai sur les données immédiates de la conscience où euh, Bergson oppose non pas le clos et l'ouvert mais oppose la surface et la profondeur alors c'est une opposition là aussi relative dans la mesure où euh, ce ne sont pas euh, deux mondes qui sont étanches et euh, euh, il y a bien évidemment euh, des circulations de l'un à l'autre tout est conçu ici euh, en termes de degrés il n'empêche que Bergson parle de la liberté de l'acte libre plutôt, comme d'une sorte de, de rupture véritable au sein de l'existence par laquelle, comme vient de le dire Arnaud Boanich, nous nous rompons avec le moi qui était le nôtre jusqu'à présent, c'est-à-dire un moi constitué d'habitudes, un moi constitué de systèmes réglés, coordonnés entre eux. Et la rupture avec ce système euh, se présente dans les c'est sur les données immédiates de la conscience comme une véritable crise même s'il peut s'agir parfois d'une crise continue. Mais il la présente bel et bien comme une crise, analogue à bien des égards avec la description que Bergson donnera de la crise mystique, puisqu'il s'agit là aussi de rompre avec le système dans lequel nous vivions jusqu'alors. Il me semble de ce point de vue que c'est comme... Quel est le changement de système? Qu'est-ce qui se produit? Pourquoi est-ce que Bergson parle de changement, de réarrangement systématique? Non, hein, dans les bah deux ouais. sources de la morale et de la religion, Bergson parle d'un réarrangement systématique. En quoi consiste donc ce, 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 ce changement de système ou ce réarrangement systématique? C'est que, au lieu que le présent est une sorte de valeur impérative qui nous dicte ce que notre mémoire doit penser pour répondre à la situation présente, c'est le contraire qui se produit, c'est-à-dire c'est notre mémoire qui, du fond de ce qu'elle a accumulé, alors comme affect, oui, sans doute, comme émotion, hein, puisqu'il y a une émotion qui devient tout d'un coup une émotion créatrice, comme si elle n'était pas générée par un objet, mais peut-être produite par l'effet que produit euh, la vie sur un individu. Il y a une émotion issue d'un passé très profond qui constitue L'impératif, la voix, notamment des mystiques, que les mystiques entendent comme une sorte d'appel, si vous voulez, dont parle Bergson d'ailleurs, une voix par laquelle les mystiques se sentent appelés. Et c'est désormais le passé qui constitue l'impératif auquel le présent se soumettra désormais. Bergson euh, prend parfois une analogie avec les états d'inspiration, c'est-à-dire ces états où, par exemple, vous voulez écrire et vous avez le sentiment que les mots viennent exactement comme vous le souhaitez, se glisser sous votre plume. Comme si, en un sens, vous vous précédiez vous-même et comme si, donc dans une sorte d'état de grâce... La grâce, euh, bien sûr, c'est ça. Euh, oui, dans une sorte d'état de grâce, vous pouviez soumettre le, la matérialité du présent aux exigences créatrices d'un passé très profond dont vous ignorez même quelle est sa finalité parfois. Eh bien, il se produit la même chose euh, euh, dans le cas de, de, de cette vie euh, euh, libre ou de cette vie qui a rompu euh, ses attaches avec le moi du passé, le présent vient se soumettre, malgré sa matérialité, malgré ses exigences diverses, sociales, vient servir cette émotion créatrice qui est celle aussi bien du mystique que de l'homme créateur ou que de l'homme libre. Alors bien évidemment, ce sont les deux modèles, comme vous le dites, extrêmes, à l'intérieur de ces deux cas de figure, c'est-à-dire de l'homme qui n'est que répétition, habitude et automatisme, et de l'homme qui est pur, créateur, libre, animé par une... Euh, la seule émotion créatrice se glisse toute une série de degrés et de phénomènes intermédiaires ou de 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 figuration d'existence intermédiaires qui nous permettent de, de 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 mesurer en quelque sorte euh, sans qu'il y ait sans qu'il y ait là quelque chose de 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 quantitatif mais de mesurer les modes d'existence ou de distinguer les modes d'existence.
1: Est-ce que la liberté manifesterait euh, cette capacité du sujet à se donner dans sa totalité? Euh... Arnaud
2: Il y a bien chez Bergson une théorie de l'affectivité euh, qui euh, engage profondément une théorie à la fois de la subjectivité et de la liberté. Hein. C'est ce qui apparaît notamment dès le premier livre de Bergson, hein, dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. Cette théorie de l'affectivité, la, elle peut passer inaperçue parce qu'effectivement, elle n'est pas euh, exposée pour elle-même par, par Bergson. Elle ne se présente pas comme une, euh, une théorie autonome. Absolument. Mais, alors, L'originalité profonde de Bergson, qui apparaît dès le premier chapitre de son premier livre, hein, l'essai, c'est d'articuler l'affectivité à la temporalité, ou d'articuler le sentiment et le temps. Que dit Bergson au fond, et qui va nous permettre de rejoindre directement son dernier livre, hein, ce qui atteste véritablement de l'importance de ce thème pour toute son œuvre dans les dernières pages des deux sources, euh, et dans la, en particulier dans le dernier paragraphe « Il est question de la joie ». Et Bergson avait commencé par là, euh, dans, son, dans son premier livre, dans sa thèse, hein, alors qu'il était euh, encore euh, tout jeune philosophe euh, et même universitaire. Au fond, Bergson explique que le domaine du sentiment, c'est le domaine du temps. Dans euh, l'expérience affective, d'une émotion, d'une joie intense, euh, je fais l'expérience que je change. Je fais l'expérience d'un changement qualitatif. Je fais l'expérience que je suis en train de changer. Je fais donc l'expérience du temps. Cette articulation entre la création et le sentiment, ou entre la création et l'émotion, on la retrouve au cœur du premier chapitre des deux sources, lorsque Bergson définit la création comme émotion. Création signifie avant tout émotion. L'importance de cette théorie de l'affectivité à ce moment de sa démonstration, elle, elle va nous permettre de rejoindre la, la nouveauté, la question de la nouveauté justement, et, la, et le fait étrange et surprenant quand on y pense que face à la nouveauté, nous soyons, nous nous sentions euh, impliqués et euh, que face à la nouveauté, une certaine nouveauté, hein, celle de l'expérience morale, euh, nous soyons, nous nous sentions entraînés, hein, que notre volonté soit entraînée. Au fond, le surprenant, c'est d'associer l'original et l'universel. L'original, c'est ce qui nous surprend, c'est ce qui devrait euh, susciter euh, peut-être la crainte ou la réprobation. Comme une œuvre d'art Exactement, voilà. Face à l'œuvre d'art géniale, le, le, premier, le premier mouvement n'est pas, pas forcément celui d'adhésion. Et au contraire, précisément parce qu'elle est nouvelle, je ne vais pas adhérer spontanément. Elle dérange mes, mes impressions, de, mes, mes, mes habitudes de perception. Et euh, pourquoi, quand nous sommes face au grand, au grand homme de bien, face euh, au, au grand mystique, pourquoi euh, nous sentons-nous pourtant euh, entraînés Pourquoi y a-t-il de, ici de l'universel pourquoi, peut-être, pour prendre, prendre un exemple très simple, pourquoi suivre celui qui nous dit de pardonner, celui qui nous dit de tendre l'autre joue euh, euh, lorsque nous sommes frappés C'est quelque chose qui devrait euh, euh, nous, euh, nous surprendre au point de ne pas créer en nous immédiatement l'adhésion ou euh, l'entraînement. Et pourtant, nous le suivons, pourtant nous l'imitons. Euh, L'original est exemplaire et cette thèse est surprenante. Eh bien, c'est justement là le rôle de l'émotion. Euh, que se passe-t-il dans cette expérience euh, morale lorsque je suis face au grand homme de bien, eh bien, il y a en moi euh, un écho. Hein, quelque chose en moi fait écho, dit Bergson, qui me pousse euh, à, à suivre celui qui euh, euh, se présente à moi avec, euh, cette, euh, dans, dans cette expérience euh, morale du mystique, du saint ou du prophète. Comment expliquer cet écho eh bien justement, pourquoi, au fond, sommes-nous entraînés Si nous sommes entraînés, c'est qu'il y a quelque chose de commun entre nous et le grand homme de bien. Or, ce commun se euh, manifeste, s'exprime à travers le fait que nous sommes émus, à travers cette expérience de l'émotion. Et on ne comprend rien à cette notion d'émotion et à cette expérience de l'émotion si l'on en fait quelque chose de l'ordre de l'effusion ou de la fusion affective, de la contagion. Euh, l'émotion, au contraire, est fondée dans quelque chose qui rejoint toute la pensée de Bergson, mais qui n'apparaît pas explicitement dans les deux sources, ou en tout cas le terme même de durée qui pourtant était au centre de, de toute l'œuvre de Bergson, n'apparaît pas dans les deux sources, mais il me semble-t-il il apparaît dans le fait que nous soyons émus face au, au grand homme de bien, parce que justement nous participons avec lui... À, cette, à la création qui est à l'origine de, de, de cette expérience. Nous participons à la durée. Nous ne durons pas seuls, nous durons avec lui, nous durons ensemble et nous entrons dans une expérience qui est une expérience intensive de la, de la durée euh, qui passe par cette expérience morale à travers laquelle nous participons avec euh, le grand homme de bien. Autrement dit, ici, l'universalité passe par la sensibilité, hein, par, euh, une expérience, euh, par une expérience sensible qui nous renvoie à travers la nouveauté à euh, Quelque chose qui est fondé dans la vie, dans ce qu'elle a d'universel, à savoir dans, son, dans, dans, dans le fait qu'elle dure, et que nous durons à travers ces, ces grands hommes de bien et avec eux. Voilà pourquoi nous sommes entraînés à leur suite, à travers l'expérience temporelle, qui est, est l'expérience universelle pour Bergson, euh, dans, dans toute son œuvre.
1: C'est donc par ce lien que nous avons explicité dans notre entretien, ce lien entre l'invention, l'émotion, la joie... La liberté, que nous allons euh, terminer cette deuxième partie de notre matinée consacrée à Bergson. Merci David Lapoujade. Merci à vous Bruno Paradis. Merci Arnaud boniche Merci à vous. Bergson, le cinéma de la pensée, une émission de Bruno Paradis. Dans quelques instants, nous continuerons notre matinée bergsonienne en étant reçus par Michel Serres.